1: ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一輝です日天のポッドキャスティング今日は154回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは7月11日放送分安住紳一郎の日曜天国十一時からのゲストコーナーをお聞きください
0: それでは今日のゲストです DNA 鑑定の専門家桜井俊彦さんですおはようございますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします,ます DNA 鑑定の専門家ということで法科学鑑定研究所というところにお勤めでいらっしゃいますがこれは民間企業なんですか民間です。民間なんですか。よく最近はドラマとか映画とかでその何ですか、法医学者プロファイルとかよくその捜査の後方支援というか決め手になるような DNA 鑑定の結果がこう脚本の中心になったりとかするね作品多いですけども
1: 、あれで
0: 警察の組織じゃないんですね。違います。あそうですか。完全なもう。民間企業で。はい。警察
1: が発注するような形なんですか
0: ？警察、警察ですかね。あ
1: 、あ、警察か。警察
0: 、はい。あ、失礼しました。はあ。じゃあ普通に他の一般の人からのまあ依頼みたいなことも、まああれですね。あの料金をいただいて鑑定するという。え、もちろんあの一番多いのがやっぱり一般の
2: クライアント様と企業様。あ、そうです。そのほかにやっぱりその、今言った警察関係であったりとか、はい、裁判所
0: 、あとは検察、はい、そういったところからもお仕事はいただいてます。ああそうで、裁判所とか検察側から依頼された時も、はい、同じ料金で
2: 、えー、<笑>社会貢献があるので、当然、ちょっと
0: そのご希望にあった。そうです全国にはそういう DNA 鑑定をするような機関というのは人識別する主役を
2: 持って設備を持っているのは、はい、えと弊社と、はい、えもう1社だけですね
0: 。で、国の機関みたいなものは全くないないです、逆
2: にあのあの国の方からとか、公官庁様からとか、えー、どっかの企業様からお金を出してもらうと、はい、え公平な鑑定ができなくなってしまう。うん、だから、すごく貧乏なんですけど、はい、自立しないといけないんです、うん、じゃないと公
0: 平な鑑定がお渡しできないじゃな,いですか、うん、なるほど、はあ、じゃあ、援助とか、はい、設立に関しての株主とかは受け付けないという、はい、ええ、あの
2: 知恵だったりとか、はい、あとその知識だったりとか、はい、逆にブレーンだったり、ええ、人に頼る部分はすごくあります、うん、でも、ええ、お金は一切。うん金品は絶対に受け取出な,ないとあの仮に裁判に行った場合に、うん、なんだ、君のところは、うん、ねえ官庁からお金が出てるから反感じゃないか、うん、だから公平な鑑定じゃないだろう、うん、っていう裁判官は絶対にいるわけですから、うん、それを防ぐために
0: お金、うん、そのためのやり取りは一切ないです。なるほどそうですよね、まあはいざっくり検察、警察、裁判所、国と言っちゃうならば、はい、君とこは国から、ね、補助金出てるから、多分裁判所より国よりの DNA 鑑定出すんじゃないのって言われた日には、もうちょっとね、はい、ね悔しいですもんね、えー、ですから、刑事事
2: 件、刑事訴訟なんかで、はい、あのすごく大きい案件になると、はいえー、当然、その科捜研も同じ DNA 鑑定をやってて、うん、科学捜査研究所。ヘショもやらせていただいて、はい、同じ鑑定だったと。はあ、だから犯人の D.N.A. はこの形であり、うん、間違いないものなんだっていうのを裁判でやるときに、はい、我々が国からお金をもらってたラウトですよね、はい。そうですよね
1: 。可塑剤での捜査と並行して、
2: はいえー、いや可塑剤のデータとその可塑剤のデータを補足するための私たちは仕事をするので、だからあのじゃあ。同じお金が出てるところが一緒だったら、はい、僕とってかうち
0: とやる必要はないわけですから科学捜査研究所っていうのはまあ警察の一つの組織はいそうです仮想研仮想研では DNA 鑑定っていうのをやるんですかもちろんやってますあやるんですかへ<ー>へでも民間のその桜井さんがお勤めの法科学鑑定研究所っていうところにもまあ裏付けっていうか、はい、として入ることがあります、はい、入るとは,い、はなるほど桜井さんのお勤めの法化学鑑定研究所って全員で何人ぐらいいらっしゃるんですか
2: 。えっとメンバー全員で十六人。一応エントリーで。ああそうです。ええ。で実質ほとんど毎日来てるのが六
0: 人ぐらいです。六人ぐらい。はい。場所ってどこにあるんですか。西新宿です。西新宿です。ビルの中に入ってるんです。来られますか。結構大規模なあれですか。いえいえ
2: 。あの何度も言いますけどお金どこからも援助を受けてないので。とってもあの個人まり
0: 。個人まり。
2: ただあの。まず防犯の問題と多分安住さんなんかが見たことがないような機材が
0: やっぱりなんかこう勝手なイメージですけどちょっと大学の科学研究室みたいなそうですね実験室のようなただ、ね、あの大
2: きな実験室と決定的に違うのは、はい、法科学っていうのはどうしてもやっぱり法医学っていうか、うん、あの医学がベースになってて、はい、で人の,その識別をするためのいろいろなものがあるんですけど、うんはいえー、難しいかもしれないんですけど人の,その体のものって意外とその
0: 光ったりするじゃないですかあそうなんですかタンパク質だから光るんですかええええ、ごめんなさい爪ぐらいしか思いつかないんですけど<笑>、ええ、それを見る装
2: 置とかがあるので、はい、研究室のラボの中がとても、はい、あの普通の方が来られるとなんだこの怪しい部屋はってよく言われます照明がぐんと暗いそうですね、あとはその紫外線の鉢を変えられる装置が何本も入ってたりとか、えー、じゃあなんか写真の現像室みたいなよく、えー、あの分かりやすく説明するときには、えー、あの海外のドラマで c s サイて見たことありますかっていう話、えー、あれが日新宿にあのまま
0: ありますよえー、ああそうですか<笑>、はい、じゃ結構まあ私たちからするとちょっと近未来的な,なんか怪しさとあの今まで見たことない多分世界。そうで
1: すか。
0: なんですかね。なんかやっぱり本当ドラマから本当に飛び出たような
2: 。あのドラマは多分 CG も使われてるんですけど、はい、あの我々は本物じゃないですか。はい。だからその場で本物みたいってか見せます。ああそうですか。えー、はい。は
0: あ、TBS であの木村拓哉さん主演のミスターブレインも非常に近い、はい、いやあのバックアップさせていただきました。そうですか。か科学調査監修です。してますミスターブレインのドラマも櫻井さんの、はいえー、と
2: あそこは総勢みんなで、はい、あの寄ってたかってやらせていただいたんですけどあの私はそのトータスさんと山崎さんっていう、はいはい、とってもあの頭がいいお二人に DNA の技術的なこうやって動かすんです
0: <ー>ピペットをこうやって使いますというのをやらせていただいて、はい、とっても光栄でしたいやあ、そうですか。はいじゃあ本当にあのトータス・松本さんのような仕事を普段桜櫻井敏子さんはしてらっしゃるといす、はあ、顔出しもちょっと、ね、似てますよね似てません、ね、<笑><笑>いやでも本当、プロスキーヤーのような感じの、ねうんえー、そんなことはありませんただの,あの理化学オタクですや。で私たちも何かなさってる、ねうん、然してないです<笑>、うんスキーノルディック複合とかやりそうな感じの、<笑>なんか、金星の取れたな、なんていうんですかね、こううねムキムキじゃないけれども、こうなんかこう、締まった、スピード、バランス、タイミングみたいな感じの<笑>ありが
2: とうございます<笑>あの理化学オタクは、痩せてるやつか太ってるやつしかいないんで、<笑>えー、食生活がバラバラまあ、そんなイメージありますよねそ、それと起きてる時間が普通の方とはどうしても違うので、ええ
0: 、あ夜型になる
2: えと僕はやっぱり朝が多いですね 3, 3
0: 時4時5時ぐらいが絶好調絶好調で,<笑><え><笑>で DNA 鑑定をやってる法科学鑑定研究所でも3時4時5時やることありますねやっているいやただ毎日じゃないです、ね、<ー>それは
2: 乗った時には<ー>あの前処理っていう処理があるのでどうしても資料が扱ってすぐにできるってことはないから<ー>それをこう寝かせる前でケースしやすいような状態に整えていくんですけどああ乗ってる時には本当にもうシーンとしてるあの空気で、うん、黙々とこ避けをして,て
1: <笑>の夜の延長での3時4時5時ではなくその時間違いま
2: すだから、えーとえー、もう早めに寝といて夜の12時ぐらいから起き出して、えー、いそいそと研究所に行っ
0: て研究所に行っ
1: て終電<笑>ぐらいで行かれて、えー
0: DNA 鑑定の準備をする、はい、はーいやーなんかね<笑> DNA 鑑定ってこうやってるんだみたいな、<笑>そっか桜井さんがもう超早起きして<笑>朝3時ぐらいに乗りに乗ってる時にやるという、はい、やっぱりすごく一般の人じゃ考えられないくらい緻密で繊細な作業の繰り返しになるんですか
2: DNA って見えないじゃないですか、はい、ですからこうマイクロチューブと呼われるものにこう、えー、DNA があたかも見えるように錯覚化するんですね、はい、研究者っていうの
0: は。錯覚化する DNA
2: ていうのは人の全員モットーのもので、はい、なおかつそのな何百年、何十年何千年先から存在しているものですよね。えーはい、でつい最近ようやく構造が分かっただけで本質まで分かってないわけでしょ、はいうん、ってことはもう僕らにとってはそのこんなちっちゃいマイクロチューブがその中に宇宙があるのと一緒なんですよ、はいうん、だから見えないけど今きっとこうなってるんじゃないかっていうのを感じながら想像しながらこう検査をしていくわけですね
0: はあ<ー>で見てると笑えますもうう本当に霞をつかむような感じで、はいある程度想像して、今ちょっと私、素人なんで分かんないですが、今ちょっと横向いてるから、ちょっと右から試薬かけてみようかなそそそうですそうでですかあそうですの通、ね、<ー>うみ
2: んなこう、うこどの研究者もこうマイクロチューブをこうやって眺めるんですけど、うんはい、見えるはずないんですよ、はい、でも眺めてるのは、はい、その自分のイメージがその中で今こうなってるんだっていうのを想像しながら
0: 見てる世界なのではいはいはあ、それで。本当わずかながらの結果を受けて、ええ、やっぱりなみたいなそのとり
1: へえ<ー>
0: ということでこうなりましたみたいなそうですそうですなるほどほ筋がいいんじゃないですかいやいやいや<笑>もうじゃあその真ん中のこういう過程でこうなったっていうのは、うん、もう本当に今地球上にいる人だったら誰もわからないそ,そういうことですよねそのとはあ櫻井利彦さんのプロフィールご紹介します1959年昭和34年生まれの51歳東京都のご出身警察レベルの科学鑑定を行う国内有数の民間鑑定機関法科学鑑定研究所に所属 DNA 型鑑定指紋鑑定筆跡鑑定など多岐にわたる科学分析を担当されていますジョン・ベネちゃん事件など数々の事件を担当した世界的な法科学者ヘンリー・リー博士に指示し科学捜査のノウハウを学びましたまた、先ほどお話ありましたがテレビドラマやニュース番組など数多くのメディアで企画、監修も務めていらっしゃいますうん今はもう捜査の主体っていうんですか、ははい、なんとなく私たちのドラマとか映画の印象だとなんか指紋の一致した、一致しない、はい、そんな印象ありますが、はい、もうやっぱり主だったところは DNA 鑑定あの。やはり主力になって
2: ますうんうん、あのどんな捜査でも、はい、絶対にやっぱり必要ですよね、個人識別で、目に見えないものを何でも取れてしまう、うん、やはりあの今の本当の花形が DNA
0: 鑑定だと思いますこれまでも随分とその DNA 鑑定の信ていう性ていうんですか、特にあの足利事件なんかでも随分と言われましたけれども。はいはいもう年々,年々 DNA 鑑定っていうのは進歩してるってのは本当なんですかものすごいです、本当にものすごく早く
2: て、えー、で例えば、主役だけを見れば、うん、23年ごとに新しい主役が出てきてる、うん、それに23年ごとに新しい主役ってどれぐらいなのってよくやれるので、うん、えと一番わかりやすい方をみんなにしてるんですけど今、例えば小さちちい主役の一部分が100のレベルしか、うん、ゲームでよく、はい。スステータがぐらいいだとすするじゃなでで、か2、3年後に出てくるゲームで新しい主役っていうのはステータスがもうすでに2000と
0: かだから
2: ちょっと前まで100しかなかったのが2000ぐらいのステータスのものが3年後ぐらいすると出てきちゃうどれぐらい急激に進んでいるかが分かりになりますだからそれが延々と続いて例えば一つの主役が出るとまたいろんな論文が出てきて。あのこういう検査方法がある、こういう落とし穴があるから気をつけよう、うん、この試薬はこうやって使ったらもっと新しいことができるよっていうのが、うん、本当にもうどんどん世界中の,その研究者が論文を出ている状態で、うんはい、本当にもう去年のものが今
0: 年になると明らかに変わってるってことがよくありますあね。例が一番分かりやすいというか、いわゆるその立証しようとしたときには、DNA 鑑定のやり方で、はい、まあ犯罪が成立したというか、まあ、特定されたわけだけども、も、はい、やっぱり10年、15年後で新しいやり方でやってみると、実は違ったということが、当然、出てくるのは、そうですね
2: 、科学、うん、ですから、はい、当然、進んだものでやったほうがいいと思
0: いますので、えーあの、そういうふうに考えてますけどね。そうですかはい今現在 DNA 鑑定の,その当たる確率っていうんですか、ね<笑>あの証明できる確率っていうのは、どれぐらいの確率まで来てるんで
2: しょうよく公であの4兆7兆七千億人に1人を識別できますという話をするんですけど、はい、4兆千億人に1人に、はい、どれぐらいの数字やかわからないってよく言われるので、えー、大学生を相手に話すときには、はい、今、地球上の総人口が63億ですから、うん4兆7千億っ億ということは、単純に約4五5 0年とか100年近く前まで遡っても、はいうん、その DNA を識別できるよということなんです
0: 、それだけ
2: 人の数がいても大その通りです、<ー>だからこれから先もそれだけの確率なので、ええ、全く同じ DNA が出てくることはないから、うん、もしこの DNA が犯人の DNA だとして、うん、それがあなたと合致するんであれば、うん、もうそれは逃れようが,がない事実なんです
0: 。うん、なるほどはさらに先ほどの話じゃないですけどもその確率もさらに日進月歩で上がってきてます要するにまた新しい試薬が2年後に発表されたら、はいはい、それが多分40兆分の1の確定がありますよみたいなことになったりするわけですよ
2: ねそうですねそれで今 DNA でやっぱり皆さんが興味持たれてるのは、はい、あの DNA っていうのは先ほど申した通りその、はい構造が分かっただけで、ええ、その DNA の本質ってまだまだ分からないところがすごくたくさんあって、うん、それの研究が進んでるんですよ、うん、で DNA って
0: 何でか分かります DNA っていうのはなんかタンパク質からできてて<笑>でなんかあれですよね遺伝子のもとみたいなことなんですよあいいですねあのね、ええ
2: 、遺伝子っていうのは実は、はい、あの情報のことなんですだから、父親と母親からもらう情報のことを遺伝子、はい、DNA っていうのは目に見えるんです、物質ですから、はははタンパク質でしょ、えー、なのでその遺伝子っていうもの、はい、情報っていうものを DNA からもっと取れないかっていう研究がすごく進んでて、うん、例えば DNA っていうのはあの当然なんですけどこういうタンパク質を発現しなさいっていう,ふうな情報を細胞に与えるので。その情報が読み込めればその DNA を見ればその人の肌の色だったりとか髪の色もっと言うと身長だったり読めるってことでしょ
0: なんとなくついてこれてますからということは DNA の中に要するにそれが設計図ってことですその動物なり個体を例えば人間がプラモデルだとして作るならばそこに全部作り方が書いてあってさらに親からもらう部分っていうのが遺伝のページに書いてある、はい、書いてある、はあるじゃあ遺伝子っていうのは存在しないんですかし,、ね、しないただの情報情報です、はあ、
2: だから今進んでいる研究っていうのは、はい、その拾ってきた DNA 要するに採取された DNA で、えーはい、なんとかコンピューター上でモ,ニモン
0: タージュを作れないかっていうはあそこのあれですもんねええ説明書に全部書いてあるわけですよねその通りねこのプラモデルを作る場合はみたいなそうです髪の毛の色はこれで肌の色はこうですみたいなそうです骨格の発達はすごいですとかそう,そういうふうに書いてあるですね
2: それをコンピューターのプログラムに入れて、はい、モニターで見れないかっていう研究が進められてて、うん、一応その2015年目標で顔だけはモンタージュ化できないかっていう研究がまさに行われてる<ー> 2015年ってもうちょっとじゃないですか<ー>、はい
0: 、あれちょっと待って、顔形っていうのは完全にその DNA で決められてるんですかはい環境要因みたいな、なんか褒められたのでこんなに穏やかな顔になりましたとか、嫌なことばっかりあったんでこんなに険しい顔になりましたみたいなのは、ちょっとありますよね、もちろんありますよね、環境要因みたいな
2: 、でも今度は法医学の話なんですけど、顔って一番やっぱり、なんていうんでしょう。骨格に近いで脂肪が薄くて変形しにくい場所一番骨に影響されているところだと思うんですね太
1: っても痩せても割り太っ
2: ても痩せても顔のイメージってあるじゃないですかそうすればなんとか作ることは可能じゃないかとあとはちょ
0: っとオプションでちょっと太ったバージョンですそうちょっと年取ったバージョンですとか作ると何パターンかあってというへーそうなんだ顔って決まってたんだみたいな<笑>そうです、ねね、あれこれ思い、ね、悩んだんけど、ね、<笑>でさらにこの人は整形手術を試みようとする心理をお持ちですみたいなそういう DNA はさすがに、ね、<笑>そこまで分かんないですよねなるほどそうです<笑> DNA って何から採取できるんですかよくねあの髪の毛とか血液とかは想像できますけど爪と,爪とかですかえと
2: 基本的にはその口腔内粘膜っていう内ち頬のものだったりとか、はい、例えば事件であればその飲んだ空き缶だったりとか
0: 飲んだ空き缶から、はい、それ唾液が付着してるみたいなことですかえっとね<え>唾液ではないんですね要するに皮膚片が皮膚片が、えー、ケラチ
2: ンがついちゃってるみ
1: たいなそうで
2: すね,ねあのよくびっくりされるのは、はいえー本当に頻繁にやるんですけど、まず指は腕時計、眼鏡そういったものからはもうほとんど
0: 確実に取れますから。やっぱりちょっとした皮膚変とか、体のまあなんていうんですか、まあちょっと脂身みたいなもの、脂身、
1: 油分っ
0: て、皮膚変がやっぱり摩擦でぶつてる
2: 。あのね、人はやっぱりあの人っていう生物は。あの新人代謝がものすごく激しいんですね、はい、それと他の動物と人の決定的な違いっていうのは、はい、人はその体毛が薄いじゃないですか、うん、ですから皮膚片が剥がれやすいんです、うん、犬や猫が皮膚片ボロボロ落ちてるの見たことないでしょう、うん、それは毛があるからなんですね、うん、で目に見えないものが落ちてるんですけど、うん、で人の場合には意外と目視できるようなものが落ちてることがある、うんえー例えばそこに寝てた、例えばベッドとかで、こうその人が誰が寝てたんだろうって調べるときに、そこのベッドの上の、ま言い方綺麗ではないですが、ゴミみたいなのをこう集めてきて、DNA 鑑定やれば、その人の DNA 型は判定
0: してしまう。へえ、そこには皮膚片が落ちてるんですか。そうなんです。はあ、まあ確かにね、代謝が残るってことは何かしら。
1: ね、匂いを発するものが、ね、
0: 落ちてるだろうなということもあるでしょうしそ,うそ,う、ね、へそれからちょっとさっき聞き忘れたんですけどなんとなく裁判所とか検察から依頼が来るのは分かるんですが、はい、民間企業とか個人からっいうのはどういう依頼が来るんですか、はい、やっぱり個人は結族親子関係
2: そかそか、はい、兄弟関て、えー、そういうのが多いですね企業からは企業かからはやっぱりその工場内とかでラインの中に結婚が混じってしまった
0: はあ<ー>
2: どうしよう誰のものなんだろう、ええ、社員のものであれば、はい、ラインをコントロールし直さなければいけないはあなるほ
0: どはい食料品を生産する工場で何かちょっと血液などあるいは何かちょっと異物が混ざった時にこれは一体どこで混ざったんだろうというのをその通りどの作業工程あるいは原材料にもすでに入っていたのかとかその通りですう
2: わー。すごいどこで入ったか
0: が分かれば問題はないわけですよね改善のしようがあると、えー、なるほどこれはひき肉を作るときに肉を作る作業工程の作業員から入ったものだっていうのが分かったらそこの工程を改善すればいいですもんねその通りです全部改善する必要ないその通りです
2: はあなるほど
0: なんとなくいいことづくめのような気がするんですけれどもはいまあちょっと失礼な言い方かもしれませんが、d. N. A. 鑑定の。なていうんですかね、心配なところ、逆に弱いところってどういうところですか。まず一点目が、高性能すぎると
2: いうことです。かっ
0: こいい。
2: 高性能すぎる。高性能すぎる。例えば、今ここにあの、安住さんの周りに何人かいると思うんですけど。ここに何人いたか調べてくれって言われれば、はい、僕たちはここからテーブルの上からバーって DNA を拾って持ち帰って4人分の DNA が出ましたと思うでしょう、はい、でも実際に本当は性能が良すぎて、はい、こういうところからバーって取ると10人分ぐらい出ちゃうんです<ー>
0: ここにいる人以外のものも出ましよう前にい,る人いた人もその都度
1: きれいにあの清掃してるわけじゃなければ前のものも取れちゃう。えーうん
2: そうなるとど、んど,んどんどん薄まっていってしまうわけでしょううで実際に例えば口腔細胞だったり血液から取れば間違いはないですけど、はいえー、実際にものから二次資料から取るとなると、はい、高性能すぎるのがあだになることがよくあるんです
0: なるほどは
2: あ例えばそれを盾に取って、えー、だから出なかったじゃないかっていう論戦で、うん、あの戦われることがあって僕らとっても
0: 不本意なんですけど、うん、なるほど確かにそうですよねこのテーブルからいっぱい取れてしまって、結局はこのテーブルを作った人とか配達した人とか、そこまではいかな
2: 例えば昨日ここにいらっしゃった方とか、はい、そのいう身近な細胞は全部拾えてしまうので、はい、そうすると、例えば安住アナの DNA が欲しいのに、はい、あんまり人数が出過ぎてしまって、はい、特定に至らないということが可能性として出てきてしま
0: う。うん、なるほど、はい、昨日いいたたことを証明したいのにいや私は3週間前にいたのそれが出たんじゃないんですかみたいなその通りですことを言われた日には、もう,う、ねえー、はあ、なるほどだから、いつ取ったのかっていうのがすごく重要で,、うんはい、
2: で僕たちはいつ取ったんですかっていうのをいつも重要にし,し,してやってるんですが、はいね、それを逆手に取るその弁護士さんだったり
0: とか事件記者の方であったりとか。なるほどうーん高性能すぎるのが逆にあだになる場合があるというはぁ、あ、そうですか1曲お聴きいただきたいと思います長野県川上村からいただきましたありがとうございますこいこさん菊池桃子さん
1: で「ボーイ」のテーマお聴きいただきましょう7月11日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
0: 長野県川上村小子さんからのリクエスト菊池桃子さんでボーイのテーマお聞きいただきました
1: 改めまして今日はゲストに DNA 鑑定の専門家法科学鑑定研究所の櫻井敏彦さんをお迎えしています
0: 、えー
1: 、今日お話では紹介しきれませんでしたが櫻井さんの新刊本がございます、えー、たくさんのエピソードがあって非常に読み応えがありますタイトルは DNA 鑑定暗殺冤罪浮気も暴くミクロの名探偵メディアファクトリーから税込み945円で発売中です興味持たれたれ方ぜひご一読ください
0: 先ほどからの櫻井さんのお話からすると当然こういうことができて当然だなと思うんですが、ええ、その発達した DNA 鑑定の技術をもってすると人間の祖先がもう一人の女性に行き着いている、はい、あそうですねこの人から全員枝分かれしたという
2: 一応ですね,ねその研究ただ科学ですからいつまた。は
0: いですけど
2: 現状としては、えー、あの東アフリカに在住した一人の女性を祖先の今の人類の母とするという研究結果になっててその人から全てがこうスタートしててるんだというだから日本人もどんどんどんどんん遡っていくと、うん、その東アフリカの一人の女
0: 性に行き当たるんですよそれからルイ17世替え玉疑惑を暴く。あるいは第3代大統領アメリカ大統領トーマス・ジェファーソンの隠し子がたくさんいたという<ー><笑>そういうことも DNA 鑑定から分かってしまうすごいですよね、<ー>第3代アメリカ大統領1800ちょいぐらいの人ですよね、そ,そんな200年経ってからジェファーソンの隠し語
2: がが<の><笑>鑑定が、はい、最近の DNA 鑑定が精度が上がったことで、はい、何ができるのか、何が変わったのかというと、はい、本人がいなくても。うん本人の家族が生きていれば、はい、その DNA を特定することが可能なんです、はあ、今までは直接その、えー、人の資料がなければだめだったんですけど、えー、今のここまで高性能な主役になると、はい、本人がいない場合でも DNA 鑑定を特定することができる時代に突入しちゃったんです
0: すごいですね、えー、じ自分の息子の DNA を持ってして自分が特定されるってことも当然ある、ね、そのありますねもちろん
2: はあだからよくニュースなんかでも犯人がまだ捕まってないように、ねね、あの犯人の DNA と合致したってニュースが出る場合があるんですけど、はいうん、それは本人がいなくても親族の協力で特定できている場合です
0: はあじゃあもっともっと進むとあれですよね桜田門外の変の犯人はお前の6代前の先祖だみたいなことで
2: それもやりたいですよねあの坂本龍馬さんが本当は誰にね
0: 未解決事件の犯人を、はい、なるほど子孫たちの DNA を持ってして解明することができるやりたいですよねすごいですね織田信長を殺したのはお前の先祖だみたいなことがある日突然ズバッと言われるかもしれな
2: い、ね、逆にあの織田信長が生きてたっていう証明もできる可能性があ確
1: かにへえ
0: 今日は DNA 鑑定
1: 家の桜井さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。7月11日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します
0: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国。ビールの美味しい季節になりました。でも飲みすぎには注意です。金曜曜酒、酒、土曜深酒日曜午前、妻と娘が私を避けお聞きの放送はつまむなら枝豆よりもダイヤルを TBS ラジオ
1: 954さて、来週7月18日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「英語の思い出」。ゲストは東京発掘物語の著者里山春樹さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
0: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954